0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Джаз в СССР». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Тарасов». «Арзамас» представляет курс Федора Сафронова «Джаз в СССР». Ранее на Арзамасе вышел курс Федора Сафронова ⁇ Джаз для начинающих ⁇ о том, откуда взялся джаз, как он развивался, чем джаз отличается от других направлений, кто, как и на чем играет эту музыку. Если вы еще не слушали эти лекции, можете начать с них. Лекция первая ⁇ джаз в годы Непа. 1 октября
1: 1922 года Состоялся первый джазовый концерт на территории тогда еще РСФСР, и, соответственно, эта дата считается датой рождения советского джаза. 1922 год для рождения джаза в европейской стране, а Россия все-таки европейская страна, это хорошая дата, потому что в большинстве европейских стран, особенно в Восточной Европе, джазовая музыка впервые звучала именно в сезоне 21-22 годов. Напомню, что Франция и Германия здесь, помимо Великобритании, были лидирующими странами, которые начали обустраивать у себя джазовое хозяйство. И в Советскую Россию джаз пришел из Франции. И сейчас я немножечко расскажу о человеке, который его сюда привез. Его звали Валентин Яковлевич Парнах. Парнах родился в 1891 году в Таганроге. И после учебы в Петербургском университете он уехал в Париж. Надо сказать, что Парнах был в первую очередь поэтом. Его стихи, например, рекомендовал блог. Парнах дружил с Мирхольдом очень близко. И, соответственно, поддерживал с ним контакты тогда, когда находился за границей. И в Париже он входил в так называемую «Палату поэтов». Было такое литературное объединение и одновременно был довольно близок с дадаистами, потому что он, помимо того, что был поэтом, еще и был очень талантливым танцовщиком и хореографом. Он поставил свой эксцентрический танец под названием «Чудесная домашняя птица» и принял участие с этим эксцентрическим танцем в одном из салонов «Дада», который организовывали Франсиспе Кабиа и Цара. Одновременно с этим, в 2021 году, в зале Трокадеро Парнах услышал американский джаз. Это были Луис Митчелл, Джаз Кингс. В в России, конечно, можно было услышать американскую музыку, ректаймы, например, но они исполнялись духовыми оркестрами, и то не всеми. Можно было услышать какие-то американские шлягеры в исполнении оркестра Георга Вентулеску в Берлине. Эти пластинки здесь издавались, тиражировались. Это все была американская музыка, но не джаз. Это была музыка духовых оркестров. И, конечно, когда джаз с его ритмической свободой, с его изумительными мелодическими феоритурами попал в уши человека, который жил и дышал всем авангардом, то, конечно, на него это произвело очень большое впечатление, и авангардные тенденции в искусстве оказались для него навсегда связаны со звучанием джаза. Он был настолько поражен новизной этой музыки, что ему захотелось это воспроизвести, Сначала он написал несколько статей о джазе, в которых в первую очередь обратил внимание на театральную сторону этого дела. Насколько музыканты интересно движутся, насколько они работают с инструментами как с вещами. Его интересовала именно вот эта внешняя сторона джаза. Что касается музыки, здесь, судя по всему, Парнах был не очень критичен. По той простой причине, что основу джаза составляет, как известно, импровизация, а Парнах купил себе ноты. Какие ноты он купил? Дело в том, что в то время в Европе начали появляться так называемые партитурные библиотеки, где популярные пьесы американских композиторов Фокстроды, Шимми были обработаны достаточно примитивно с точки зрения настоящих джазовых ансамблей. И мы можем восстановить музыку, которую играл Валентин Парнах со своим джазом, если обратимся к печатным аранжировкам из этих самых партитурных библиотек, которые продавались в Париже в 2021 втором годах. Так и было сделано, когда в 2002 году музыка Валентина Парнаха была реконструирована в честь очередного юбилея первого джазового концерта Надо сказать, что это производило впечатление типичного маленького псевдо-джазового оркестрика, который можно было услышать в ресторанах Германии и Франции, то, что было записано на пластинке. Собственно говоря, эта музыка как таковым джазом не являлась. Но тем не менее, Парнах привез не только ноты, но привез и музыкальные инструменты. И особой гордостью Парнаха была ударная установка, как тогда было модно в Европе, с массой всяких эксцентрических инструментов типа флексотона, автомобильного сигнала и так далее. И вот 1 октября 1922 года в час дня на сцене Гитиса в Малом Кисловском переулке был первый джазовый концерт. Интересно, что билеты на этот концерт стоили от полутора до десяти миллионов рублей, потому что тогда в Советской России была чудовищная инфляция и были вот такие вот цены. На фортепиано в джазе Парнаха играл знаменитый сценарист Евгений Габрилович. И остались его воспоминания о том, как проходил этот концерт, и о том, какие были ударные инструменты. И на основе воспоминаний Габриловича мы можем реконструировать какие-то особые приметы джаза Парнаха. Собственно говоря, Валентин Парнах ввел в обращение само русское написание слова «джаз» через букву «з» потому что до этого, например, в эмигрантской печати, была немецкая транскрипция «Яд», которая упоминается у Набокова, было «Джаз» с двумя «С» — это первое упоминание о джазе на русском языке, а не в эмигрантской печати. А в советской печати утвердилось написание Парнаха "Джазза" через букву «З». Поскольку Парнах был близок с Мирхольдом, джаз довольно много принимал участие в театральных спектаклях. И, в частности, спектакль под названием «Даешь Европу». И на долгое время за джазовой музыкой закрепилось такое представление, что джаз — это в первую очередь то, что нужно в театре. Во всяком случае, в массе всяких статей, где спорили о сущности джаза в конце 20-х годов, именно подчеркиваю, что в театре джаз хорош, А вот, например, на эстраде он никому не нужен, потому что у него низкое художественное достоинство. Советская Россия была таким государством, где всякие новые культурные веяния распространялись достаточно медленно. Потому что в втором году, когда появляется джаз, его аудиторией была, ну, скажем так, интеллигенция, если не сказать богема того времени. Потому что, например, то, что слушали мещане, в лучшем случае были цыганские романсы. А так это была музыка пивных, в которой, например, принимал участие Шариков, у которого род занятий был «Игра на балалайке по трактирам». Вот, собственно говоря, эту игру на балалайке в трактирах и слушала основная масса. И до признания джаза массовой музыкой пройдет еще очень много времени. Если, например, в Германии джаз становится массовой музыкой очень быстро, то в советской России это происходит медленно. И джаз с самого начала, связанный с авангардными направлениями в искусстве, становится уделом, в общем-то, энтузиастов-одиночек. И среди них, в первую очередь, надо назвать людей, которые группировались в основном в Ленинграде, таких, как, например, Леопольд Теплицкий. Леопольд Теплицкий побывал в Нью-Йорке и Филадельфии, куда его командировал народный комиссар просвещения Луначарский для того, чтобы изучить киномузг, поскольку вопрос иллюстрации немых фильмов стоял достаточно остро в те годы. Он потом будет автоматически снят изобретением звукового кино, но, тем не менее, с этой целью Воначарский послал Теплицкого в Америку. И вот Теплицкий из Америки привозит целую папку аранжировок, которые были сделаны для оркестра Пола Уайтмана. Я напоминаю для тех, кто слушал наш курс «Джаз для начинающих», это был такой большой джазовый оркестр, который играл так называемый sweet джаз джаз для масс, если так можно выразиться. У него были достаточно сложные виртуозные аранжировки, полностью записанные нотами, в отличие от музыки чернокожих джаз-бендов. И вот эти аранжировки Леопольд Теплицкий привозит в Ленинград и создает концертный джазовый оркестр, джаз-банд, который начинает переигрывать репертуар Пола Уайтмана. Однако этот оркестр просуществовал недолго, по той причине, что слушатели не очень хорошо понимали, зачем это нужно. Те, кто принадлежал к числу любителей академической музыки, были шокированы джазовой эксцентрикой. Те, кто любил такие массовые жанры, как цыганский романс, были шокированы тем, что там никто не поёт. Зачем нужны мелодии без пения? Было непонятно такой вот образцово-показательный джаз, созданный в шестом году, просуществовал всего год. Однако это был большой оркестр, и из него вышли музыканты, которые уже существуют в грамзаписи. Это в первую очередь Георгий Вансберг, пианист и аранжировщик, и Борис Крупушев, исполнитель на бандже. Они создают так называемую ленинградскую джаз-капеллу в которой существует, собственно, джаз-банд. Он играет всякую иностранную музыку на тот момент в основном. И гавайская капелла, которую играет чрезвычайно популярный тогда гавайский репертуар. Вансберг заведует джазовой секцией, а Крупышев заведует гавайской секцией. Эти записи попали на граммофонные пластинки, и их можно послушать. Сейчас мы с вами услышим, как джаз-оркестр под управлением Георгия Вансберга играет мелодию под названием «I wonder how I'm look, I'm asleep». Запись 1929 года Ленинград. А вот фрагмент записи ленинградской гавайской капеллы под управлением Бориса Крупышева, где тоже можно услышать пение на английском языке, поет замечательный ленинградский тромбонист «Арест Кандат». называют колыбелью советского джаза, в частности и потому, что в 1929 году там был организован, наверное, самый известный из оркестров советского джаза, оркестр под управлением Леонида Учесова. Об этом следует сказать особо, потому что Леонид Утесов, как и многие другие музыканты своего времени, во время заграничной командировки был потрясен мастерством американского джазового коллектива и решил создать по образу и подобию свой. Это был коллектив Теда Льюиса, музыканта еврейского происхождения, у которого был белый джаз с элементами театрализации, такой, как бы мы сказали, коммерческий Но именно это театральное начало поразило Леонида Утесова, который сам по себе был артистом и разговорного жанром, и эксцентриком. Одно из его представлений, где он был весь вечер на арене, называлось «Трагедией до трапеции». И вот Утесов приступает в 1929 году к делу всей своей жизни – созданию театрализованного джаза. Делает он это в содружестве с трубачом Яковом Скомаровским, аранжировщиком Николаем Игнативом. Первая их пластинка записана 8 января 1930 года. Это фокстрот под названием «Пока». Леонид Утесов принадлежит к числу знаменитых одесситов, которые играли очень большую роль в советской культуре 20-х годов, так называемая «южная школа». И вот интересно, что в том, что делали они тутесов в джазе, очень сильны традиции одесской музыки, в частности еврейского традиционного ансамбля Клезмер. В поздние годы утесов даже придумал такую музыкальную шутку: джаз родился в Одессе в середине 19 века, воспроизводя клезмерскую музыку и присоединяя к ней джазовый мотив Some of These Days. На самом деле в этой шутке есть доля правды. Оркестр Теда Льюиса, на который ориентировался Леонид Утесов, тоже очень серьезно заигрывал с клезмерскими мотивами, поскольку Тед Льюис, как и Леонид Утесов, был выходцем из еврейской среды, где эту музыку достаточно хорошо знали. И эта ориентация на Теда Льюиса была пронесена чуть ли не до начала 40-х годов, когда оркестр Леонида Утесова продолжал играть практически в манере конца 20-х. Когда Учесов решил организовать свой джаз, он уже был зрелым артистом, который поработал и конферансье, и куплетистом, и эксцентриком, и снимался в кино в качестве актера, играл в театре. Его псевдоним Леонид Учесов, на самом деле он был Лазарь Васьбейн, был взятым в 1911 году. И вот с таким опытом он приступает к созданию джаза, и с этого момента его жизнь становится жизнью джазового певца. Интересно, что первые джазовые грамзаписи показывают, что вокалисты джаза пели на английском языке, на языке подлинка, Подобно тому, как это происходило в 60-е годы, когда становился советский рок. Первые записи 60-х годов тоже сделаны на английском языке. И только у тесов. Первым из певцов советского джаза записывает на пластинку русский текст, несмотря на то, что это переведенный американский фокстрот под названием Goodbye, он называется у Утесова пока.
0: пока, пока. Можно
1: Между Утесовым и Скомаровским достаточно быстро возникли разногласия, потому что Скомаровский хотел джаза абсолютного, концертного, чисто инструментального. Утесов хотел, наоборот, джаза театрализованного, песенного, которым занимался всю свою жизнь. И таким образом появляется еще один очень хороший ленинградский оркестр – оркестр Якова Скомаровского – который знаменит своими выступлениями в ресторане и записями 1932 года, когда было записано на пластинке более 20 музыкальных номеров. Давайте послушаем пластинку под названием «Владивосток». Интересно, что Яков Скомаровский и его аранжировщик, его брат, замечательный композитор Александр Скомаровский, выбирали в первую очередь немецкие джазовые пьесы и старались подражать немецкой манере аранжировки, а не американской. Только во второй половине 30-х годов с приходом в оркестр аранжировщика Ильи Жака оркестр Скомаровского зазвучал в соответствии с англосаксонскими стандартами. Немецкий джаз более деловитый, угловатый, приземленный, а английский джаз более эластичный, полетный, более близок к своему американскому прототипу. К Леониду Утесову мы еще вернемся, а пока давайте посмотрим, что же было в Москве. В Москве самым известным джазовым оркестром был оркестр Александра Намульчеца Фасмана. Сфасман — это определенно один из двух самых известных советских джазменов. Первый — это Леонид Усесов, второй — Александр Сфасман. Александр Сфасман родился в Запорожье, тогда Александровск. Потом его семья, спасаясь от погромов, переехала в Нижний Новгород. Он заканчивает Московскую консерваторию как пианист по классу Ферикса Блуменфельда. Это был очень известный, авторитетный педагог еще с революционным прошлым. Действительно, Сфасман был блестящим пианистом, для которого не существовало никаких технических преград. Но при этом он был очень талантливым джоевщиком и хорошим композитором, который создал не один десяток замечательных джазовых тем и шлягеров в 30-е годы. Джаз, которым стал руководить Сфасман в 1927 году, назывался «Джаз Ассоциации московских авторов» в которую входили самые известные на тот момент композиторы массовой музыки. И это было такое авторское общество, которое ставило своей целью извлечение прибыли. Напоминаем, что это был НЭП. Оно распространяло по различным московским издательствам продукцию своих членов. В конце концов, у ассоциации московских авторов были деньги на то, чтобы собрать целый джазовый оркестр. И вот этот самый оркестр впервые записался на граммофонные пластинки в конце 1928 года. Пластинка с номером 12, то есть, представляете себе, 12 записанная пластинка, содержала фокстрот Винсента Юманса «Аллилуйя». Из его ревью под названием «Свистать всех наверх», которое вышло на Бродвее годом раньше, в 1927 году, Аллилуйя у нас ассоциируется с Булгаковым с романом Мастер и Маргарита, где этот факстрот танцует воробушек. Интересно, что вообще джаз Фасмана попал в роман Мастер и Маргарита в виде обезьяньего джаза, который играет на балу у сатаны. На эстраде за тюльпанами, где игра в оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная в ахматах бакенбардах горела с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала. В один ряд сидели орангутанги и дули в блестящие трубы. На плечах у них поместились веселые шимпанзе с гармониями. Два гамадрива в гривах, похожие на львиные, играли на роялях. И этих роялей не было слышно в громе и писке, и буханье саксофонов, скрипок и барабанов в лапах гиббонов, мандривов и мартышек. Вот такое гиперболизированное описание джаза мы видим на страницах романа «Мастер Маргарита Булгакова». Джаз Ассоциации московских авторов играл в саду «Эрмитаж», куда Булгаков вместе со своей женой Еленой Сергеевной частенько захаживали. Там Булгаков его и мог слышать. Итак, мы слушаем с вами самые первые записи оркестра Александра Цфасмана – всего в 1928 29 году Фасман записал пять граммофонных пластинок. Давайте послушаем фокстрот Уолтера Дональдсона за Certain Party». Интересно, что эта вещь выходила на пластинках под названием «Вау-Вау». Почему «Вау-Вау» уже никто не знает, но у нас довольно часто изменялись названия пьес «Может быть в связи с авторскими правами». Оставы джаза, если отсюда исключить коллектив Валентина Парнаха, были достаточно традиционными для танцевальных, во всяком случае, оркестров Европы и Америки. Аранжировки писались московскими и ленинградскими композиторами с оглядкой на аранжировки для аналогичных оркестров в Германии, Франции, Соединенных Штатах Америки. И в этом отношении ранний советский джаз был очень похож на ранний джаз всех остальных стран. В джазовом оркестре того времени было несколько саксофонов, две или три трубы, два или три тромбона и ритм-секция, в которую входило фортепиано, ударная, банджа и тубо, которые впоследствии были заменены на более гибкие гитару и контрабасы. Вы, наверное, обратили внимание на то, что все музыкальные иллюстрации, которые мы даем, это в первую очередь пьесы американских композиторов или немецких. Где же спрашивается все то наследие эпохи Непа, где шлядеры, которые писали Матвей Блантер, Даниил Покрас и другие композиторы, которые входили в ассоциацию московских авторов? Вот их следы в джазе обнаруживаются в таком важном анклаве русской и отчасти советской музыкальной культуры, как Харбин. Харбин оказался, в отличие от других центров иммиграции Берлина, Парижа, Нью-Йорка, таким местом, где происходила достаточно замкнутая музыкальная жизнь, и там был джаз, который оставил по себе достаточно много грамзаписей. Джазом руководил композитор и пианист Давид Гейгнер, который обработал для джазового состава огромное количество романсов и шлядеров московских авторов 20-х годов. И то, что не появлялось на пластинках в советской России, появлялось на пластинках в Харбине. Харбин в то время был русским городом. И, соответственно, в нем, как в капле воды, отразилась вся культура НЭПа в чистом виде. И, реконструируя культуру Харбина 20-х годов, мы гораздо больше можем сказать о культуре НЭПа, чем при попытке реконструировать культуру, например, Москвы или Ленинграда и эпохи НЭПа. От этого просто довольно мало всего осталось. В частности, в Харбине была такая уникальная возможность услышать сочинения советских композиторов, которые писали фокстроты, массовые песни, цыганские романсы в исполнении, во-первых, джазового оркестра, а во-вторых, вообще все это осталось на громпластинках, потому что в Харбине работал филиал фирмы «Коламби» звукозаписывающий, который достаточно регулярно записывал харбинских музыкантов джаз под управлением Гейгнера записал огромное количество пластинок с советской музыкой, но, тем не менее, звучащей на как бы эмигрантской территории. Интересно, что Эмиль Гейгнер, как и многие сотрудники КВЖД, Китайско-Восточная железная дорога, из Харбины вернулся в Советский Союз, руководил джазовым оркестром в Казани, даже написал музыку к фильму, но, как и многих других, харбинцев его репрессировали. Подобно поэтам и писателям, которые одновременно публиковались в советских издательствах и в эмигрантских какое-то время, в 20-е годы, композиторы точно так же могли публиковаться и за границей, и на пластинках, и здесь, например, в нотах. И если уж говорить о блантере, то надо отметить серию записей, которые были сделаны в Берлине оркестром под управлением Ефима Шахмейстера, который для русских эмигрантов записал целую серию сочинений Бантера в хорошей на тот момент джазовой обработке. Мы сейчас послушаем с вами один из таких примеров. Фокстрот под названием «Сейлинг», так значится в нотах этого произведения, но у Гейгнера он имеет другое название «Играй шарманг». Познакомились с вами с самыми главными представителями советского раннего джаза, джаза 20-х годов. И я напоминаю, что большинство записей сделаны в 29-м году. Очень плодотворным для советского джаза, но одновременно и рубежным, потому что в этом году заканчивается НЭП. Происходит переворот в культурной политике, в частности музыкальной К руководству музыкальной жизнью приходят представители так называемой Российской ассоциации пролетарских музыкантов, которые отрицают джаз как таковой. Фокстротчина – это самое мягкое, что можно было услышать по поводу джаза, а самый ярой инвективой отличился главный пролетарский писатель Максим Горький – Дело в том, что Горький, раздосадованный тем, что ему мешают работать, написал свою знаменитую «Музыку толстых». Горький пишет «Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимого, и, послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума». Ритм едва уловимый – это, конечно, очень интересно, поскольку ритм – это главное в джазе, как вы понимаете. Но что-то подобное мы наблюдаем и в других странах Европы. Только если у нас критика шла с левых позиций, пролетарских, то, соответственно, в других странах Европы была очень сильная правая критика. Ну, например, в фашистской Италии был такой композитор Пьетро Масканье, который был официальным композитором, так скажем, двора фашистского лидера Муссолини. Он писал, что джазы как шествуют нога в ногу в деле развращения нашей молодежи. Так что на самом деле с запретами джаза везде обстояло примерно одинаково. В 1930-1931 годах джазовая активность резко снижается. Но не только в Советском Союзе, у нас она снижается по определенным причинам, но и во всем мире. Потому что 1930 год – это год, когда свирепствовал экономический кризис, и выжить могли только большие оркестры, вроде оркестра Пола Уайтмана, а большинство традиционных джазовых ансамблей чернокожих в Америке распалось. Музыка больше не приносила такого дохода, как она приносила в ревущие 20-е годы. Так что островное, скажем так, положение советского джаза на самом деле было не неостровным. Еще раз подчеркну, что все процессы в нем происходили синхронно. И после спада начала 30-х годов советский джаз вновь возрождается, как и весь мировой джаз, только уже приобретает совершенно другое звучание. Об этом речь пойдет в следующей лекции.
0: Следующая лекция о том, что общего у джаза с блатной песней, а у фильма «Веселые ребята» с Голливудом и кафе-шантанами, и как на джаз повлияли Бериевская оттепель и присоединение к СССР новых территорий. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Тарасов» на странице arzamas.academy.com вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.